0: ‫תודה רבה לבעלי אכסניה, ‫חודש טוב ומבורך לכולם. ‫בשיאת אבישמאיה כהרגלנו בקודש, ‫אנחנו ננסה לגעת ברעיון, ‫בכמה רעיונות בעזרת השם, ‫מתוך הכוח המתפשט ביקום בחודש הזה, ‫חודש חשבן. קראתי לשיעור רושם המבול כיוון שהוא קשור למציאות של המבול ותכף נבין לאן דברים מגיעים. <ש> 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 שמתם לב ששמתי לכם בכותרת את הצירוף של החודש כי כבר עסקנו בזה בשנים קודמות, גם את המזל, אז הצירוף הוא וו-ה-ה-י, hey, המזל אקרב, האות של האקרב זה נון, הכוכב מאדים, האות המיוחסת לו זה ד', כלומר ד' ונון זה הקרב ומאדים, והחלק מאנה בכוח זה נא גיבור דורשי ייחודיך כבבת שמרם. זאת אומרת, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, שדרך הגבורה, נא גיבור, דורשי ייחודיך, עם ישראל, שהם דורשי הייחוד שלך, תשמור אותם כבבת עיניך, כבבת שמרם. זה החלק שמיוחס לחודש הזה, כלומר, יש בחודש, בחודש הזה מנגנון לא פשוט, אבל אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא עזרה. אז כמובן שהשיעור יגע יותר בפנים המחשבתיים יותר, כיוון שאסקנו ממש בחלק היותר סכמטי בשנים שקדמו, יותר אה, אה, לימודי, proper השייך לאותיות, למילים, לצירופים וכו'. בספר יצירה, המליך אות נון בריח וחשבן בשנה. החודש הזה, חשבן, מיוחס לחוש הריח. למה? חוש הריח צריך להתפתח. צריך לדעת בחודש הזה להשתמש בחוש הריח, ומי שחושו חלש, צריך להגביר את החוש הזה. איך מגבירים את חוש הריח? מגבירים את חוש הרוח. זאת אומרת שבהתפקחות האדם, גם החושים החיצוניים שלו גדלים. זה אומר שהריח והרוח הולכים יחד. ולכן כדי לפתח את חוש הריח, שהוא דבר מאוד מיוחד במינו, שלא נפגם בחטאו של האדם הראשון, צריך לפתח את הרוח של האדם. הם יודעים שיש לנו חמש מדרגות בנשמה, הרוח היא המדרגה שנייה מלמטה למעלה, נפש, רוח. הרוח היא בעצם צד הזכר של האדם, לכן בחודש הזה צריך לפתח יותר את התנועה, ופחות להיות בשעננות. לכן האות הראשונה של הצירוף של החודש היא אות וו, שהיא אות מצד הזכר, ושתי האותיות הנקבות הן באמצע. אנחנו גם מסיימים באות י' שהיא זכרית. כלומר, מתחילים בזכר, מסיימים בזכר, ושתי נקבות באמצע. שזה אומר שזה התגברות כוח הרוח של האדם, הרוחניות של האדם, החלק ה... שנותן רווח לדברים. הזוהר הקדוש, בחלק ב', צדיק א', א', מסביר שהאות נ' هي בסוד היראה, מקודשה בריחו, לדעת שיש בעולם הזה דין ודיין המשפיה טוב לצדיקים ונפרה מן הרשאים. הזוהר מזהיר אותנו, מכניס אותנו למדרגה הבסיסית, אומר לנו, אל תחשוב שהעולם הזה אין לו משגיח, אין מי שמנהל את התנועה. יש ויש, יש דין ויש דיין, במדידה מדויקת, אחד לפי שלו. כל זה קשור לאות נון, הזוהר כושר בין האות נון, הקפופה זות לא האות הישרה הסופית, אלא נון קפופה לבין האות ה' האחרונה בשם י' כ ו' כ'. כלומר, הזוהר רואה לנכון לחבר בין האות נון הקפופה לבין האות ה', הוא אומר שזה אותו דבר, אלו הן שתי אותיות מיוחדות, וידוע שהאות ה, מיוחסת לספירת המלכות. דרך אגב, זה גם מקושר לזוהר שלמדנו בלילה, ביום חמישי. נכון? למדנו על האות נון ועל האות ה. אמרנו ששתי אותיות הללו מתחברות רק במין של עצמן. כלומר, כדי לכתוב נון, אני כותב עוד פעם נון, נון נון. כדי לכתוב ה, אני כותב פעמיים ה, ה, ה. מה שאין דבר כזה בשום אות אחרת. זאת אומרת ששתי האותיות הללו, הן מחוברות, יש להם מחנה משותף, של מין במינו. אלו הן אותיות שלא יודעות, לא אוהבות להתחבר לדברים אחרים. Bağ- כן? אז אות וו, <ש> היא וו החיבור. לכן ה... היא היסוד שלה היא כזה. זאת אומרת שחכמים אומרים לנו כאן, שבעצם, ה-מין וה מקבלות. למלכויות. מה זה אומר למלכויות? הנון מקבילה למלכות מלכות העליונה, שהיא בינה וה-ה מקבילה לאט, מלכות האחרונה, שהיא מלכות. מלכות העליונה בינה, מלכות תחתונה מלכות נון והה. עכשיו, ידוע שהאות היא מיוחסת לספירת המלכות ובלשון הזר עצמו, נון כפופה, דא metros ככה הוא קורא לנון נון הכפופה, הוא קורא לה מטרונית. מה זה מטרוניטה? שולטת. זאת שבעצם מנהלת את המציאות התחתונה. מלך במשפט יעמיד ארץ, והוא שם עדני דינה דמלכותה. כך אומר קלומר כלומר, העות הזאת מיוחסת למלכות, ממנה יוצאים אדינים, כלומר, הגבורות והגבולות והמידות לעולמנו, כי עולמנו חייו מידות, כפי שלמדנו היום שכשאין מידות חז ושלום, אז אין כלים להכיל את האור, ואז כשאין קלים לאחיל את האור, אז במקום שתרד ש... שירד שפה בתורה, יורד חז ושלום מבול, כי אין בלימה. המבול הוא אנטי של הבלימה. כשאין בלימה, כשאתה לא יודע לבלום בעולמך, אז בא מבול. מה זה לבלום? הקב' תולה ארץ על בלימה. כל העולם שלנו תולה, תלוי על בלימה. למה הכוכבים לא בורחים, למה הם משארים תקועים באיזשהו מצב, יש להם גם תנועה, מאיפה באה התנועה של הכוכבים? מעצם העובדה שהם נמשכים לכוכבים אחרים, ויש איזה מין משיכה מכאן, מכאן, מכל הצדדים והכוח של המשיכה הזה, זה מה שמסובב, בעצם מכניס את כל הכוכבים לתנועה. והנה, בחודש חשבן התחיל משפט טוב המבול, אנחנו ממש עוסקים בפרשתנו, זה התחיל בחודש חשבן. כלומר, חודש חשבן יש בו התכונה של המבול. לפי מה שאמרנו עכשיו, מה צריך לעבוד בחודש הזה? המידות. כדי שלא יחזור המבול, צריך לתת לכל דבר את המידתיות שלו, את השיעורים שלו. ואם אתה לא יודע לתת שיעורים, זה מה שאתה צריך ללמוד לעשות בחודש הזה. אשר הרבו לחתו ולא הייתה בהם יראת אלוהים. מה זה ירעת אלוהים? חוץ מזה שהם לא יראו את השם, הירעה היא בדיוק העניין הזה. מידת הירעה בעומק שלה זה אומר לא לתת גבולות. אתה לא ירדה לבנות כלים. איך כלים? דרך הירעה. הירעה בונה כלים. החסד משפיע, זה לא כלי. כדי לבנות כלי צריך ירעה. לכן, ראשית החוכמה זה ירעת השם, אם אין ירעה, אין לך כלים, אז אתה לא יכול להביא שם חוכמה. אז כשאנחנו מדברים על ירעת השם, אל תחשבו שמדובר בפחד, מדובר בבניין של כלים. אדם יראה השם, מה זה אומר? שהוא לתת גבולות בחיים שלו לכל דבר, זמן לכל דבר, מקום לכל דבר, והנפש הנכונה, להפגוש אנשים הנכונים. תמיד בשלוש מדרגות, אתם זוכרים, שלושה מימדים, עולם, שנה ונפש, כל מה שאנחנו מפתחים בעולםינו, צריך לנהוב בשלושה אלה. כשאני אומר מידה טובה, זה אומר מידה טובה בזמן, להגיע בזמן, מידה טובה במקום, ליות במקום הנכון עם האנשים הנכונים. אם אתה לא יודע לכבד את הדברים האלה, אתה אף פעם לא למצב של בניין אמיתי של כלים. וכשרוצים לתת לך אור, אז האור יגיע בפספוס. משהו לא שלם שם. מבחינתם הגיעו למסקנה, אותו דור, דלת דן, דין ואלת דיין. אין דין ואין דיין. כלומר, אנחנו נמצאים בעולם שאין בו לא דין ולא דיין, אנחנו מסתפקים בעולמנו, אנו, ומבקשים מהבורא שישאר למעלה. הוא ברא את העולם, הוא כבר עזב את העולם, שישאר בעולמו העליון, אנחנו נמצאים בעולם הזה, אנחנו נסתדר. כמו שכתוב בספר איוב, כן? על הדור הזה, יבלו בטוב ימיהם וברגע שאול יחתו. ויומרו לאל, סור ממנו, ודעת דרכיך לא חפצנו. כלומר, הם אומרים לקבלו, אנחנו מבלים את בראגא שאל יחתו, זה אומרת כול יamenו, אולחים מבילוי לבילוי, ומבלייה לבלייה. כל מה אין לנו דבר א constructiveי, אנחנו לא בונים כלום. הכל אולח ובלם, akol אולח ונהלמ, לא נישאר כלום. basof אולחים לשאול, ويומרו לא אל הם ממרים לקדוש ברוך הוא סור ממנו, כל מה אז אבטנו, מפה. ודעת דרכיך לא חפצנו. אנחנו לא רוצים דת, ולא רוצים ללכת בדרכים שלך. זה דור המבוד. מה השדאי כי נעבדנו? מי זה בכלל שדאי שנעבוד אותו? ומה נועיל כי נפגע בו? כלומר, אין שום דבר, גם אם נעשה את כל השטויות שאנחנו רוצים לעשות, אף אחד לא יפגע בנו, כי אין דין ואין שום ואין שום דבר. מה זה השם הזה, שינדה לתיוד, מה שדאי קינה עבדנו? שדאי זה מי שנותן גבולות, שאמר לעולמו, דאי. כלומר, אל תיתן לנו שום גבול, אנחנו מחוץ לגבולות, אנחנו אין לנו בלמים. אין לכם בלמים? תקבלו מבול. וידוע מרבותינו, שעד גמר בניינו של בית המקדש הראשון, על ידי שלמה מלך הלב שלום, היה עדיין הרושם של משפט דור המבול בעולם. כלומר, המבול היה הרבה שנים, קודם שלמה המלך, נכון? עד התקופה של שלמה המלך, מה היה בחודש חשבן? כל שנה, 40 יום ו לילה גשם. עד ששלמה המלך יגיע לעולם. מתקופת המבול, כל שנה באותם תאריכים, באותו יום התחיל המבול, הסתיים 40 יום של גשם שותף בעולם. המדרש בתנחומא נונחת, מגלה, כי בכל שנה ושנה, בחודש חשבן, מאז תקופת המבול, ידו ארבעים ימים רצופים של גשם שוטף על העולם. עד ששלמה המלך סיים בניין בית המקדש, הוא קראו לחודש חשבן, ירח בול בלי מם כלומר, במקום מה בול, הוא קרא לחודש חשון ירח בול. מחסר, מם כלומר, מאותו רגע, המאם ימים, יפסקו. אני, שלמה המלך, מבקש מהקדוש ברוך הוא, להפסיק 40 יום של גשם, מאז שיש בית מקדש. כדי להדגיש שמאותה שעה, התבטל הרושם של המבול מן המציאות. שאלה פשוטה, מה הקשר בין בית המקדש, לבין הפסקת 40 יום של מבול? תשובה, כשיש שכינה בעולם, אז כבר הישגנו את מה שצריך לרדת במשך 40 יום. אני כבר לא צריך שום דבר, זה כבר פה. קיבלנו כבר. בית מקדש זה השראית שכינה. אז אני מוריד מהבול את האות מהם, שאני כבר לא צריך זה, זה המשכן. הוא כבר, לי רק ירח בול. מה? זה כלי. זה הכלי. יש לי כלי. זה כלומר, יש אהבה. כי שלמה המלך, מה שקבר נקנה בפעם אחת, זהו. וזה נוכיח עוד דבר, והתשובה, השאלה של החשובה מאוד, שכשמשהו יגיע לעולם, גם אם הוא חרב לאחר מכן, הרושם שלו נשמע. ולכן בית המקדש השלישי זה לא סתם איזה בית מקדש כן? out of the blue, זה המשכיות של מקדש ראשון שעדיין קיימת התנועה שלו, הקוסמית, בצירוף המקדש השני, שגנקן, למרות שהוא נחרב, נמשך הכוח שלו בעולם, ושניהם ביחד, ובתוספת משהו נוסף, זה המקדש השלישי. הקשר בין סיום הקמת המקדש ובין הפסקת רושם חץ המבול, הוא שכיוון שתכלית הבריאה היא שתהיה לו התברך דירה בתחתונים, ולגאות השכינה בארץ, ובחץ דור המבול ודור הפלגה, הסתלקה השכינה מן העולם, הרי שעל ידי בית המקדש חזרה השכינה ובאותה שעה בטל הרושם שנשאר מחצית דור המבול. אני כבר לא צריך את זה. כלומר, למה ירד גשם במשך 40 יום מאז שירד המבול לעולם? סימן שעוד לא תיקנתם. מתי התחיל התיקון בית המקדש הראשון? בית המקדש הוא סוד השרת השכינה בקביעות בעולם הזה. ולכן יעקב קרא למקום בית. ומשם יוצאת היראה לעולם כולו. מה זה בית? קבע. כלומר, יעקב קרא לבית המקדש, למקום של בית המקדש, לפני שבית המקדש קיים, יעקב לא ראה את בית המקדש. אבל הוא קרא למקום הזה בית. לעומת אברהם ויצחק שקראו לו הר ושדה. הר ושדה זה בחוץ, בית זה בפנים, אני כבר בתוך. לכן הראשן נשאר. לא ירעת עונש בלבד, כי אם ירעה אמיתית של כבוד ושל דאגה, היא יאבד את קשר האהבה בין הבורא לבין הנבראים. זה מה שבית המקדש מביא לעולם. זה לא סתם בניין שנמצא שם על יד, כן? שרואים אותו מכפר אדומים, או שמריחים את הריח שיוצא משם, אלא זה מקום שמשרה בעולם, יש לו פעולה לעולם, הוא ומשדר לעולם ירעה. מה זה ירעה? אמרנו קודם, כלי. יש כלי שמכיל את הקודש העליון. זה נקרא בית המקדש, בית לקודש. והאות נון היא גם מלשון נפילה. כמו שאמרו, דלר מאמרה נון באשרי, כך אומרת הגמרה בברכות, למה אין נון באשרי יושבי ביתיך? שיש בה מפלטן חס שלום של ישראל. אז כדי לא להדגיש שעם ישראל עלול ליפול, אז נפלא לא תוסיף, קום בתולת ישראל. אז נמנענו מ- לכתוב את האות נון, אבל לפני רגע אמרנו שהאות נון היא עליונה מאוד. אז למה אתה דווקא נותן לנון את הדגש על הנפילה? למה אתה לא אומר שנון זה נפלא עוד? אתם מבינים את השאלה זה פשוט, לקחת מה שרצית, בניתן האותנון נפילה, אז זה גם יכול להיות משהו אחר. אמרו שם, אפילו אחי שמחן דוד ברוח הקודש שנאמר, ודוד המלך מעשה, הוא אומר, היום זה נחל. מה זה אומר שהאותנון נפלה? מה שאמרנו היום בבוקר, שהשמיים נופלים על הארץ, זה מה שהגויים פוחדים, וזה מה שעם ישראל בא לעשות. כל אומות העולם פוחדות מזה שהשמיים יום אחד ייפלו לנו על הראש. אצל הגויים יש ביטוי כזה. הם פוחדים שהשמיים ייפלו, בכל ספה. אצלנו זה אפק. אנחנו מתפללים שיום אחד השמיים יהיו בעולם הזה. אנחנו רק רוצים לחבר. אז כשאין את הבניין הזה, אז הנון, שהיא החלק העליון השמיימי, הוא נופל כביכול. כמו המשיח. כשהוא לא מצליח, נפל, נפל. אבל מצליח, עד היום, כאילו הנון לא הצליחה ממש להתבטא בעולם הזה. כל פעם שהיא לרדת, זה נשבר. זה למבול, זה האגל, זה לכל אבל דוד המלך בא, ושמח את האותנון ואומר, סומך, אדוני לכל הנופלים. זאת אומרת, אני כאן, מי זה דוד? המלכות. אני כאן כדי שלא תהיינה יותר נפילות. אני הדוגמה של המלך האופטימלי בעם ישראל. יום אחד יהיה מלך כמוני, יקראו לו משיח בן דוד, והוא זה שינהל את החברה הוא כתיב, דוד הנופלת. יש לו גם סוכה לאותו דוד, ויתמיד נופלת. מסכן. מה זה סוכת דוד הנופלת? דמיינו לעצמכם שדוד בונה סוכה וכל שנייה היא נופלת. כלומר, היא במהלך המשכי של נפילה. למה היא צריכה כל הזמן? יש בעיה זה. כי סוכה היא דירת אראי. לכן גם בעת שנראית כנופלת, هي ניסמחת ואין נופאלת. אז זה ניקרא סומח. Hashem لكل הנופלים. כמו אמר דוד המלך יודא that the sukka is erected. And what did he do to the sukka? He did that the arayot is made, for the hidgadel, for the ishtachel, for the itpateach. And because of the נפלה, זה מכריח אותי לבנות סוכה יותר גדולה, יותר חזקה, יותר בנויה. אז אני כל הזמן בסוכת דוד הנופלת, אבל היא גם כמה? נופל וכמה? פירוש, מידת מלכותו התברך בעולם נמשכת תמיד. ולכן גם הנפילות הן לצורח עליות. כמו שנאמר, שבע יפול צדיק וכמה. אנשים שנופלים, לפעמים מתייאשים בגלל שהם נופלים. אסור. למה? אפילו סוכת דביד, זה מלכות ישראל, היא נקראת נופלת, בהווה, כל הזמן היא נופלת. ואף פעם לא נמאס כתב, סומך אדוני לכל הנופלים. כלומר, הקדוש ברוך הוא סומך לכל הנפילות. כל פעם שנפלתי, קמתי. כלומר, הלימוד הראשון בנפילה זה לקום. מי שלא קם כשהוא נופל, הוא בעצם מתייאש, הוא נחשב. לכן הנפילות הם חלק מהבניין. זה מה שאנחנו צריכים ללמוד כאן. שכל בניין המלכות של עם ישראל נבנית דרך נפילות. בתורת הקבלה זה נקרא מעבר מאחור לפנים ושוב פעם לאחור במדרגה יותר גבוהה וכו'. תמיד יש העלם. מה זה ראש חודש? למה בסוף חודש שעבר היה חושך טוטלי? זה אומר שיש כבר מלא דינים בעולם. בראש חודש מתחילה הערה חדשה, של החודש שהולך, החודש זה הירח, שהולך ומתמלא, הירח מתמלא עכשיו, נכון? הוא התחיל כבר את המהלך שלו, לכן אנחנו אומרים תודה. איך אומרים תודה? הלא. אבל בסוף חודש שעבר, כלומר בימים של סוף החודש, היינו במצב של חושך, לכן הדינים שולטים בעולם. אז אותו דבר כאן, אנחנו יודעים שגם כשאתה רואה חושך, זה חושך כדי להתבנות מחדש ממדרגה למדרגה. לכן המלכות כמו הירח, כל פעם זה נופל וכל פעם זה נבנה מחדש. וזאת בחינת הווה מתמשך, כן, הווה מתמשך, ככתוב, הקים את סוכת דוד הנופלת. תמיד מי מישהו מקים אותה, זה הקדוש ברוך הוא. שהנפילה עצמה הופכת לו לסייעת ה, לעבודת השם התברך, וממנו הוא מתחזק שוב לעבוד השם. כל פעם שינופלת. אני מהנפילה הזאת לומד עוד כמה דברים ובונה את עצמי מחדש. ומה שהזכיר בספר יצירה שהמליך אותנון בריח, למה החודש הזה קשור לריח, לאותנון, וללמד שהיראה, כן, היראה את השם, יש לו חוש ריח מפותח במיוחד. כלומר, זה טסט. מי שיש לו ריח חוש ריח מפותח, זאת אומרת שהיראה שלו חזקה. מי שלא מריח, שיש לו בעיות של ריח, מה הוא צריך לבדוק? בגוף שלו, בנפש שלו, את היראה היראה שלו לא עובדת כמו שצריך. אם היראה שלו עובדת כמו שצריך, הוא מתחיל לקבל עיראת השם that Z Fair? מה זה השם? אמרתי לכם מקודם, בנייה של כלים. זאת אומרת, שמי שאין לו חוש, ריח, מפותח, הכלים שלו לא בנויים כמו שצריך. הוא לא יודע לבנות כלים, הוא לא יודע להכשיר את המקום כדי להכיל את אור אשר. לכן הוא גם לא מפחד מלהיאבד את האהבה, כי הוא גם לא מקבל אותה כמו שצריך. על דרך מה שנאמר במלך המשיח, לכן המשיח, חוש מורח לפי ולהגיד להם, טוב, שנייה, אני מתכוון לראות מה הולך אצלך, אני רואה, אין דבר כזה. פשוט לוקח לו את היד ומספר לו את שלו לפי הריח של הגוף שלו. זה המשיח, ככה הוא יהיה. כלומר, מה זה עובר? עובר משלב של ראש, לשלב של רגש. כלומר, מלך המשיח מפתח חושים מאוד חזקים בעולם הזה, ובמיוחד תחוש הריח. והנה. לכל חודש ישנה תכונה מיוחדת, המתאימה למהותו, ועניין מיוחד לעסוק בו. בגלל זה אנחנו לומדים בראשי חודשים, כדי לנסות לראות, לדלות את האנרגיה הספציפית של החודש הזה במיוחד. הנה? העסק המתאים לחודש חשבן, הוא להתחזק ולקום מן הנפילות שלנו, ולהכניס עצמנו לקדושה באמצעות יראת השם. אני חוזר לפי מה שאמרתי עד עכשיו, כל הנפילות שלנו, כמו סוכת דוד הנופלת, זאת אומרת שהעמידות לא מספיק טובות. וכל הזמן אני צריך להתחדש. ולדאוג שאני בונה את עצמי מחדש. נפלתי, אני קם. זה מקרא ירעת השם. זאת המגמה שבונה לי את הכלים. המגמה העמוקה שיש לי חזק בעולם בחודש חשבן, היא היד הגדול העומד מאחורי כל המשברים הפרטיים האומנים בפני האדם. כלומר, איך אתה יכול להתרומם מכל משבר? כשאתה מעלה קצת את המשבר של ואתה חושב על המגמה הכללית, לאן העולם מתקדם. אם אתה רק בבעיה ספציפית של עצמך בתוך הבוץ, שעצמך הרי יש לך בעיות ולמי הן, אתה לא מסוגל לראות לאן הקדוש בוחו הוא מכוון את כל התנועה. כשאתה מתרומם מהכאב הפרטי שלך ואתה אומר, רגע, איפה אני נמצא בעולמי בגדול הזה? איפה המגמה הכללית של הקדוש ברוך הוא בגודל הזה, אז אתה מצליח בעצם לעבור מעל הבעיות הספציפיות הפרטיות שלך. זה לא שאתה לא שם לב אליהן, אבל אתה מתרומן מהן, ואתה יודע שיש מגמה כללית בכל הדבר הזה. ואז אתה קל יותר לטפל בבעיה הפרטית. היעד המרכזי הוא, זאת גדל, כשאני יוצא הספציפיות שלי, מה זה הגדול שאני צריך להחזיר השכינה לעולם הזה. זה עוד הדאגה שלנו. כל מה שאתם לומדים, כל מה שאתם עושים בחיים, זה רק לדבר אחד. לא להתחזק מבחינה שאתה חזק יותר, ואתה דתי יותר, ואתה זה. כל הדברים האלה זה מאוד מאוד פרטי, אינדיבידואלי, ואני דבק בשם וזה, תפסיקו עם כל זה. הדבר היחיד שאתה צריך לחזק, זאת התנועה האלוהית שצריכה לבוא ולהתגלות בעולם. נכון שזה עובר דרך ההתחזקות שלך. אבל אל תישאר שם בלבד. זה חייב לבוא דרך ההתחזקות שלך, אבל תבנה את המערכת הזאת לא בשביל אתה קרוב לשם. לא אכפת לך מהחבר. לא. זו תנועה הרבה יותר רחבה שאני חלק ממנה, אבל היא היעד המרכזי הגדול זה שהקב' הוא יבוא וישכון בעולמם. הפירוש לדבר הזה שכל הערכים של העולם הזה משתנים. הכל הופך להיות אלוהי. שום דבר כבר לא אנושי. אני כבר לא מחליט לפי ההיגיון שלי על דבר אחד, כי יש לי כבר תורה, יש לי נבואה. אומרים לי שכשאני שותה כוס מים, לעשות 1, 2, 3. זה כבר משהו אחר. גם אם בא לעשות משהו אחר. זה בא לך, אבל זה לא הרצון העליון. אז איך אני יודע מה הרצון העליון? אני צריך ללמוד זה. לכן אני צריך לעשות סדר ומידות ותחומים לכל החיים שלי. ובאזו מתקנים את חטאו של דור המבול, המיוחס לחודש חשוון דאטלה, שבמקום למלא הארץ דאה את השם, כתוב שם, כי מלאה הארץ חמאס. במילים אחרות, היה כלי של מה בעצם? הם בנו כלי למי? לחמאס. הרי אתה מכיל את מה שאתה בניתה. אם אתה בונה כלי לחמאס, מה אתה מקבל? חמאס. חמאס. אם אתה בונה כלי למלכות, מה אתה מקבל? <חמאס> מלכות. זאת אומרת, שמה על הכתוב על הכלי בנו לעצמם במשך כל החיים הדור הזה? חמאס. לא רוב הגזירות מתחילות בחודש חשבן, חז ושלום, בעולם. כפי שראינו שדווקא בחודש הזה נחלקה מלכות בית דוד. ומן הסתם לא מדובר רק בעונש, אלא שיש פוטנציאל אמיתי גם בחודש הזה, דווקא, את כל למלכות השם בעולם. כי הזמן מסוגל לתיקון זה באופן מיוחד ולכן כל פעם שאתה לא מתקן בחודש הזה, מה קורה? המלכות מקבלת חזקה. למה? כי הייתה בך אפשרות לתקן זה ולא עשית מספיק. אז חז ושלום, חז ושלום, מה זה אומר אם אני רוצה לתרגם זה למילים פשוטות? שבחודש הזה אנחנו חייבים לחזק את המלכות של השם בעולם, אם לא, אז חז ושלום אנחנו נראה רק פעם, איזה מין מישהו, איזה מין מדינה או משהו, שעשתה משהו נגד עם ישראל, נגד המדינה, נגד המלכות שלנו. אז אסו לנו להיות שענמים. אני יודע שזה זה, זה האופי של החודש. אתם יודעים, יש לכם אחריות עכשיו. לא הייתם צריכים עכשיו באתם, אתם יודעים את זה. אתם אחראים. זה שלא ושלום דבר לא טוב, ביחס לאומה, ביחס לגילוי המלכות. לכן כשבנה שלמה מלך ישראל את בית המקדש ביקש רחמים הוא התפלל אז הנה זה מה שאתם יכולים לעשות אתם יוצאים מהשיעור הזה אתם מתפללים כל החודש תפילה רצינית על שמירת המלכות בארץ ישראל זהו זה כבר דבר גדול זה מה שעשה שלמה המלך ופסקו למה הוא רצה שיפסקו הגשמים? לא כדי שיפסקו הגשמים, רוצים גשם, אבל הוא ידע שאותם גשמים הם רושם של המבול. הוא לא רוצה יותר שישאר הרושם הזה בעולם, הוא הצליח. חזל מלמדים כי דור המבול היה אמור לקבל תורה. כי אז הייתה כבר נשמתו של משה רבנו עליו השלום נמצאת בכוח בעולם, למדנו את זה כל היום. והרמס בגמרא בחולין, משה מן התורה מניין, בשגם גמטריה משה. 345. וכתיב, והיו ימיו 120 שנה, בול הימים של משה. ובזוהר הקדוש חלק ג' עתיד הווה משה לקבל אורייטה בדרה דטופנה. מה זה טופנה? מבול. כלומר, עתיד משה לקבל תורה בדורה מבול, אומר הזוהר. לא בדור מתן תורה, כמו שראינו שהוא קיבל באמת. מתי הוא היה אמור לקבל את התורה? בדור הזה של המבול. שנפתחו אז, אומר הזוהר, מבועי דה חוכמת התאר". כל המבועים, כל הקשרים, כל הצינורות של החוכמה התחתונה. סוד גילוי רזה התורה שבעל פה. זאת אומרת אמיתי, הזוהר לא סתם לנו דברים. הוא אומר לנו שישנן דורות כאלה, שיש פוטנציאל גדול. עכשיו למה זה מרגיע אותי? כי מי שמסתכל מבחוץ רואה דור של רשאים. ואם הזוור אומר לך, והתורה אומרת לך שהיה פוטנציאל לקבל את התורה באותו דור, זאת אומרת שלה שלהם הייתה להיות לא בזה אז אל על הדור שלנו ותגידו חז ושלום איזה דור, אין לנו סיכוי בכלל. זה לא נכון. יש ויש, רק שצריך לשנות גישה לעשות סוויץ' בראש. יש אנשים שיש להם אומץ, הם עוברים מדרגות גדולות מאוד בחיים שלהם, בהחלטה. צריך אומץ, כדי להגיד אולי טעיתי, אולי לא הייתי במקום הנכון, לא הייתי עם האנשים הנכונים, לא חייתי בחברה הנכונה, לקחתי לעצמי עכשיו פסק זמן, אני רוצה לבנות את עצמי מחדש, אני רוצה לשמוע משהו אחר, והרובות השמיים, אומר הזוהר, הן תראה בחוכמת תורה שבכתב. כלומר, הכל נפתח, תורה שבאל פה ותורה שבכתב באותו דור של המבוך. שאז היו אמורים לקבל התורה שבכתב, שהייתה כלולה באגן, כל התורה שבאל ממש כפי רבנו השלום, קיבל בזמנו מסיני, כדי איתה, משה קיבל תורה מסיני ומסרה לרשווה. מה שקרה אז בתורה, שאנחנו מכירים את הסיפור של מתן תורה, היה אמור לקרות קודם לכם, בדור של נוח. דקאי על תורה שבעל פה. כלומר, פרשת נוח הייתה אמורה להיות פרשת יתרו של מתן תורה. כי את התורה שבכתב מסר משה לכהנים בני לוי. את התורה שבעל פה, הוא מסר לעם ישראל, ליהושע. וזוהר הקדוש חלק ב' הוא כתיב, הגשם על הארץ ארבעים יום. לא כתוב מבול, כתוב גשם, שהורידן ברחמים, כלומר, הקדוש ברוך הוריד את הגשם ברחמים. הסברנו כבר <coughs> כמה פעמים הזה רחמים, זמן. כלומר, במקום להוריד הכל בבת אחת, הוא הוריד טיפין, טיפין טיפין. שאם ישובו, יהיו גשמי ברכה. אם בני האדם יעשו תשובה, אם בני האדם יתחזקו, יבינו מה זה הגשם הזה, אז זה הופך להיות רק גשמי ברכה, זה יישאר ככה. ככה, אומר רשי שם. והגמרה בבבא קמה, אין מים אל התורה. אומרת לנו, מה זה המים האלה 40 יום. זה כמו התורה שמשה עלה לשם מים, במשך 40 יום להביא לנו תורה. ואותם מים התחילו דור, מים זדוניים, מים לא טובים, ושתפו את העולם ושינו את צורתו. כמו שכתוב אחרי כן, ויהיה המבול 40 יום. כלומר, הגשם פתאום השתנה למילה אחרת, מבול. לא ראינו את המילה הזאת בהתחלה, כתוב רק גשם. איך גשם הפך למבול? פשוט מאוד. יש שלב של טסט 40 יום. במשך 40 יום אתה לא משתנה, אתם ש40 יום חשובה. כל פעם שאתם תיקון בחיים זה 40 יום. כל פעם שאתם נכנסים למקווה, יש במקווה 40 שעה שאתם לא יודעים אפילו, אבל זה סוד, בתוך המקווה עצמו, זה 40. כל פעם שאתם רוצים ללכת ממדרגה למדרגה, אומרים לכם לעשות שינוי של 40 יום. אם אתה מפסיק לאשן 40 יום, יש לך סיכוי להמשיך. המספר הזה הוא לא סתם, זה מספר של התהבות, של ובריות שאפשר לעבור ממדרגה למדרגה במשך הדבר הזה. כמו כן, לכן, 40 יום עשינו תשובה. אלול, מראש חודש אלול עד יום הכיפורים, בול, 40 יום. זה לא סתם, המספר הזה. עוד מעט וננבה נהפחת. נביא, יונה הנביא, כמה זמן לפני הוא בא אצל ננבה? 40 יום. אומר להם, עוד 40 יום. יש 40 יום לתקן. כמו כן, במדרש, בשמות רבא, ודעת דרכיך לא חפצנו. אתם זוכרים מי אמר את זה, נכון? דור המבול. לא רוצים ללכת לפי הדעת שלך. שבני דור המבול סרבו לקבל תורה, ולא חפצו ללכת בדרכי השם. אז כתיב, ביום הזה נבקעו כל מעיינות תהום רבה, רמז לאלף השישי. מתי זה האלף השישי? עכשיו. כלומר, אומר לנו פה המדרש, בשמות רבה, מתי ייפתחו כל מעיינות תהום רבה? באלף השישי, באלף שלנו. שאז ייפתחו תראה דחוכמתה, אומר המדרש, בדור שלנו ייפתחו הדלתות של החוכמה, לעלה, העליונה מאוד, למעלה, ומבואה דחוכמתה לטטה, וגם המבואים של החוכמה שלמטה. כך אומר הזוהר. במילים אחרות, הדור שלנו, האלף שלנו, כל האלף הזה, ובמיוחד כשאנחנו יותר ויותר קרובים לסוף האלף השישי, אנחנו בפתיחה הזאת, במילים אחרות, מי שמשתבל הזמן הזה ורואה את העיילה, העיילה זה כמו איילת השחר, הוא מתחיל השחר לבכוע, את השחור לשחר, זה דבר חשוב מאוד להפוך את השחור לשחר. רק אם ישראל מסוגל לתת שם כזה לחושך. שחור, הפכת אותו לשחר. זה אומר שאתה מסוגל בעצם להפוך את הדבר השלילי מאוד לדבר של חיובי. אתם יודעים שלכל צדיק יש ישיבה בעולם העליון. כל צדיק בעולם הזה, אמיתי, יש לו ישיבה למעלה. עכשיו, אנחנו לא רואים את זה נכון. אנחנו רואים פה ישיבות, אנחנו רואים פה תלמידים, אנחנו רואים מה שקורה פה, אנחנו לא אדי מה קורה למעלה. אבל מפתחים לנו, חכמים, בפתיחה של הזוהר, שלכל צדיק וצדיק יש ישיבה בעולמות העיוניים. ומה עושים באותן ישיבות? לומדים לפי התורה שהרב מלמד כאן בעולם הזה. למי מלמד? לכל הנשמות, שלא זכ자기 לעולם הזה, ללמוד את התורה הזאת. אז במקום כל הזמן לשלוח את הנשמות לפה, יש ישיבה למעלה שאותו צדיק מלמד מבחינה נשמתית לאותם נשמות מבחינה נשמתית את כל התורה שהנשמות האלה לא ישלימו בחייהם. אומר הזוהר, גם למלך המשיח יש ישיבה כזאת, לפני שהוא מתגלה אפילו. אבל אצלו יש שניים. תנאי קבלה. צריך לקיים שני תנאים כדי להיכנס לישיבה הזאת, כתוב בפתח, מי שרוצה להיכנס לישיבה הזאת, צריך לדעת להפוך מר למתוק וחושך לאור. מה זה אומר? זה אומר שבעצם מי נכנס למשיח שם על הישיבה הזאת, רק אנשים אופטימיים. מי שגם בחושך רואה אור, מי שמסוגל לכתוב ספר אורות בזמן של שואה, של גלות, ומי שמסוגל לראות מתוק אפילו במה שמר בחיים שלו. רק אנשים כאלה מסוגלים לחיות בדור של הגאולה. למה זה כל כך קשה? זה אומר לנו דרשני, זה אומר שהדור של הגאולה יהיה חשוך ומר. ורק מי שיודע לחיות את האור בתוך החשוך הזה, ואת המדיקות בתוך המרירות הזאת, הוא יוכל לסעוד בזמן המשיח. אם לא, אנשים יגידו שיבוא, אני לא רוצה להיות פה בכלל. אין לי מה לעשות בעולם, בדור כזה מושחת. הכל מר, נמאס לי. וזה מובן. אבל זה לא להיכנס לישיבתו של מלך המשיח. לכן אומר הזוהר, מי שרוד בתקופה הזאת? רק מי שיהיה קשור לעיילה. מי זאת אילת השחר. מה זה השחר? זה מי שעשר דקות לפני שהבוקר מפקיע, הוא יודע שיהיה בוקר. אדם שלא יודע שיהיה בוקר, חצי שעה לפני עלות השחר, הוא בדיכאון הכי גדול, נכון? כבר לילה שלם בחושך. אומרים לו, חכה עוד קצת. הנה, עכשיו, עכשיו. מה קורה באמת באמת בעכשיו, עכשיו? מתחיל להיות עוד יותר קר, ועוד יותר חשוב. למה? כי בלילה כוכבים מאירים. אבל לפני עלות השחר, גם הכוכבים האלה קבים, למה הם קבים? כי האור עולה, כשהאור עולה, לא רואים את הכוכבים. עכשיו, מי שנמצא פה בעולם הזה, הוא לא ידע את כל התופעה הזאת, הוא פשוט רואה שהאורות הקטנים שנשארו, גם הם הולכים. כלומר, יש רגע שבו אין כלום. גם הנקודות הקטנות שהיו בשמים כבר אינן, אז מה הוא אומר לעצמו? זהו, הלך עלינו, בא מישהו ואומר לו, זהירות, עוד מעט עולה השחר. עכשיו, מי יכול להגיד לך דבר כזה? רק מי שיודע שכבר אתמול קרא אותו דבר. אנחנו, יש לנו מגדלור, יש לנו תורה, היא לנו, היא מבטיחה לנו, שגם כשייכבו הכוכבים ברגע האחרון של הגלות, ואין כבר מי שיעיר, אפילו הכוכבים הגדולים שהיו לנו נעלמים, כן? הרבנים והצדיקים, ואין אף אחד על מי לסמוך כבר. לשום חסידות אין כבר רבי. כולם מתו. מה נשאר בעולם הזה? נשא? דרך מי? מי ללכת? אחרי מי? אין כוכבים כבר. אומרים לך, זה רגע לפני השחר, אז אל תתייאש. וזה חודש חשבן. אנחנו עכשיו בחורף יש איזה מין דיכאון כזה, אז צריך לנצל את הזמן הזה כדי להתכוון, להיות בתוך הכונחייה הזאת ולבנות מחדש התוח התוכן הפנימי, להבין שיש מחר יפה, זוהר. שמלה. בימי מבול נבקעו כל מעיינות החוכמה לצור מתן תורה. בשביל זה, 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 זה קורה. עכשיו, הזור מבטיח לנו מתי באלף השישי. זאת אומרת שאנחנו עכשיו עומדים לקבל תורה חדשה. איזה תורה כבר אפשר לקבל? כמה פעמים כבר יש מתן תורה? שלוש פעמים בהיסטוריה יש מתן תורה. פעם ראשונה כשיצאנו ממצרים. כי פעם הראשונה הראשונה פספסנו אותה במבול. אז פעם ראשונה שקיבלנו תורה, באמת, זה היה בהר סיניי, יצאנו ממצרים. מה קיבלנו שם? תורה שה petite פעם שנייה, קיבלנו תורה. בגלות בבל, תורה שבעל פה. ופעם שלישית אנחנו מקבלים בעזרת השם בדור שלנו תורת הסוד. זאת התורה שבאנו לגאול מהעולם. עכשיו אנחנו חוזרים... שבא, שבא, שבא. סליחה, זה משהו אחר, זה מעמד שמשחזר, זה תורת הארץ. אבל, דה כל גלות מושכת ממנה את התורה שהייתה בה. כלומר, איפה הייתה התורה שבכתב? במצרים. יצאתי mi הבאתי את התורה איתי. איפה הייתה תורה שבעל פה? בבבל. יצאתי מבבל, החזרתי את התלמוד הבבלי. מה יש כבר להחזיר בתורה? תורת הקבלה, תורת הסוד, תורת הזוהר. איפה נמצאה תורת הזוהר? בגלות אדום וישמעאל, <אז m- point> שמגיעות לעולם הזה. כלומר, זה שלבים, שלבים. קדוש ברוך לא נותן לנו בבלוק אחד הכל. הוא נותן לנו להסתגל. אז הסתגלנו במשך כבר כמעט שש אלפים שנה לכל התורות. עכשיו אנחנו תורה חדשה מאיתי תצא. מהי התורה החדשה הזאת שהולכת לצאת? זה נקרא תורה של עתיק. תורה עתיקה מאוד, תורה פנימית מאוד, סתומה מאוד. שאנחנו... צריכים לפענח אותה ולכן צריך להכשיר את הכלים שלנו לדבר הזה. אני לא אומר לכם לבנות כלים סתם כמו שאמרו לכם לבנות כלים לפני אלף שנה. לא, הכלים שאתם הולכים לבנות היום, זה לא כלים שהולכים להכיל סתם מים, הם הולכים להכיל סודות. במילים אחרות, אם הכלי שלך לא לסודות התורה, אתה כשהסוד יגיע, כמו זאת אומרת שלא כלים. כשאומרים לך לבנות כלי, אתה בונה אותו לפי מה? לפי האור שאתה אמור לקבל. לפי זה מה בנה נוח? כלי. איך קראו לכלי הזה? טבע. כלומר, נוח ידע לבנות כי הקדוש אמר לו, בדיוק התמידות למה? לתורה שהוא רצה לתת וואה, שמעת, מי אמר לנו לבנות את הטבע של נוח עכשיו? תבנה עונייה עוני עוני. או? <laughs> <laughs> זה בוודאי, אז צריך, אמרתי לכם היום בשיעור, צריך להיכנס, להבין מהם הסודות שלפיהם אני בונה טבע חדשה של הדור שלי. אתם מבינים מה אני אומר? זה לא סתם כלים. עכשיו, איפה תלכו לבקש זה? מי יגיד לכם, כמו שהקדוש ברוך הוא אמר לנוח, הנה עמידות, את מי תלכו לבקש? אתם מבינים מה, מה אני אומר פה? הרי אני עכשיו אומר לכם אני מודיע לכם חגיגית שעוד מעט יש מתן תורה מספר שלוש של סודות גדול מאוד שמתחיל לרדת לעולם דרך עכשיו. אם אתם 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 יותר אתם ממה אתם עד היום. אתם פשוט אתם
1: שלא נבד הפתקים וגם לא היה. היה. יפה.
0: מספיק. אחד. אחד שיודע לחנך את כולם. זה תפקידו של מלך המשיח. זה מה? בוודאי שהוא מלך המשיח של אותו דור. בכל דור יש משיח. בוודאי. אחריו אברהם. אברהם הוא המשיח בדור של נמרות. אחריו משה. משה הוא המשיח בדור של יציאת מצרים. בכל דור יש משיח. מה זה משיח? מי שקיבל עליו את של הקודש, כלומר את חוכמת השם, זה נקרא משיח. הרי כל המשרה נקרא, אל תיגעו במשיחי, כולכם משיחים. אתם מבינים כמה הראש שלנו התעוות? יפה, עד שהוא לא בונה בית המקדש, רק בחזקת משיח. אם הוא בנה, אז משיח ודאי. כן, ארץ ישראל היא הטבע, היא הטבע. כך אומר הזוהר, יש לה תמידות המידות המתאימות לתורה הזאת. לכן נקראת תורת ארץ ישראל. זאת התורה שאני מדבר עליה, היא לא תורה של חוץ לארץ. אי אפשר ללמוד את התורה הזאת בחוץ לארץ. גם מי שהתאמץ. כל מה שכתב אי אפשר, זה מדרגה אחרת, רבותיי, רק פה. כי זו תורה שבא מהארציות. כלומר, אני לוקח רגב אדמה, ובתוך האדמה הזאת יש תורה. זה סוד גדול. זה נקרא תורת החומר. היא בתוך החומר, אבל היא הכי ערונה. תורה דעתיקה סתימה. היום אני אגיד לכם משהו שאתם תתפלו, תגידו לאי אפשר, בלתי אפשרי, אבל זה מודע, מדעית. אפשר לצמצב את כל החומר של העולם ולשים אותו על השפיץ של העת שלי. כל החומר של העולם שאתם מכירים. אתם מאמינים זה מוכח, היום. יש יותר חומר. אז אני מקבץ, 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 דוחס, 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 אני יכול כל העולם על השפיץ הזה. מה זה כלומר, רוב העולם מה הוא? ריק. הריק הזה, הלובן הזה, זאת התורה החדשה. כמה יש ממנה? כל החומר, אמרתי לכם, זה רק השפיץ הזה, זה כלום! זה הכול אינלוזיה! זאת אומרת שאם באמת מבין ומאמין בזה, עכשיו לעבור דרך הקיר, כי הכול ריק. למה אתה נתקע בקיר? הרי יש יותר רווח בקיר הזה מאשר חומר. שאל חיידק, קטן מאוד, כמה יש לו בין מולקולה למולקולה. אומר לך, זה כמו אני יכול לעבור בשקט. יכול לעבור הקיר. אומר? מי שרוצה לעבור דרך החומר, צריך להיות מאוד 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 ענף. מאוד קטן. אם הוא מחשיב את עצמו ליש, הוא ייתקע בקיר. אבל אם הוא יותר ויותר בענבם, יותר מרגיש את עצמו קטן, אז הוא יכול לחצות את כל החומר. שום חומר לא יכול להיות מגביל בשבילו. אלא שאחר שחטאו בני הדור, התלבשה ברכה בסמלת המבול, והרסה את העולם. זה עוזר, עוזר. בתשרה נאמר ויהיא אור. רמז להורי בראש השנה. מדרש רבה. החרמות, שאז מתחדשת היערה בדברי תורה לשנה החדשה. וזאת עד שמיני חג הצרת, כמו שכתוב בפרק כעמדת הענית, במעלת יום הקשמים שוחינת בחינת נביעו דאורייטה. כלומר, יום שעכשיו עזרנו, היום האחרון של החג, שמיני חג הצרת, זה נקרא נביעו דאורייטה, המבוע של כל התורה. ומונים ארבעים יום משמיני חג עצרת, כדי לקבוע את השפעת האור של התורה וההתחצות בקרבנו. כלומר, מיום שמיני עצרת, אני צריך לספור ארבעים יום. וכל יום אני עושה? מקבע בתוכי את התורה שהייתה שם בחג שמיני, חג עצרת, בשמחת תורה. הייתה תורה גדולה, נכון? אפילו לא יכולנו ללמוד אותה מרוב שהיא גדולה. אז רק רקדנו, רק לא ידענו מה זה. אבל יש לך עכשיו 40 יום, מאותו יום, כדי להכניס ולהפוך זה לקבע. זה מה שעכשיו עושים. אז הקבלה במיוחד בימים האלה לעוד יותר תורה ממה שהם רגילים לעשות. וכאמר לאל, כל שנה ושנה, בתקופה זו, היו יורדים קשמים במשך 40 יום רצופים. כלומר, למה הקשמים האלה? כדי להורות לנו שמי ישמיני חג הצרת, עד ארבעים יום לאחר מכן יש ירידה של התורה לעולמנו. נכון שזה אכך להיות מבול, אבל הפוטנציאל הוא אותו פוטנציאל. זה ירידה של מה? של תורה. רק תשנה את הכלים שלך. אז למה שלמה המלך ביטל את הקשמים האלה? כי כבר לא צריך, היה לו בית מקדש. אבל אנחנו צריכים להתפלש שירדו הקשמים האלה. לכן מתי ביקשנו גשם? באותו יום, בשמחת <laughs> תורה. עכשיו מה זה הגשם שביקשנו? <laughs> מתן תורה. <laughs> ומי שמקבל את הגשם הזה בצורה האמיתית שלו, שהוא משיב שאמרתי לכם מקודם, הוא הגשם, <laughs> אז הוא אחר. זה לא סתם שירד uh, Today. מבינים זה משיב הגשם? זה פשוט להכניס בנו את כל התורה שהייתה מרחפת בחלל בשמיני חג הצרת. כי שמיני זה למעלה מהעולם שלנו, זה שמונה. שאם יזכו אזי יקבו דיבי התורה בליבה בהתחדשות במשך אותם ימים, אותם 40 ימים בהם שאה משה רבנו בשמיים כדי לקבל תורה. כמה ימים אנחנו כבר אחרי שמיני שבוע? אז יש לנו עוד כמה זמן, בסדר? לא ליפול אם הייתי נותן לכם הזה, זה יום לפני הסוף, או יום אחרי בכלל, הייתם אומרים לי, עד הבאה. <אז> אבל יש לכם זמן עכשיו, יש לנו זמן עכשיו לעבוד על הדבר הזה, ולהכניס את התורה ולקבוע אותה. מה זה לקבוע בלשון התורה? לגנוב, לגנוב. קבעת היטים לתורה, זה לגנוב. לגנוב מה? זמן. כי אם אתה לא תגנוב זמן, בחיים מי שלא קובע הזמן, מי שלא גונב את הזמן, לא יהיה לו. רק דבר הזה מותר, אמרתי לכם, כל דבר שאסור בתורה מותר מצד שני. על זה כתוב, לא, תגנוב. <laughs> <לא, לא, לא תגנוב, את זה אתה חייב לגנוב, תגנוב את הזמן. ואם לא יזכור חלילה, יתחדש רושם המבול בעולם. מה זה רושם הבגול היום? הסברתי לכם את זה, שזה יובן טוב, אני לא רוצה שתיצאו סתם באוויר. שמישהו חז ושלום, איזו אומה מן האומות, יעשו איזו גזירה על מלכות ישראל, חז ושלום. כלומר, זה מאוד מאוד עכשווי, זה מאוד פוליטי, הייתי אומר. זה לא דברים בשמיים, זה פה. אם חז ושלום יש איזו גזירה של אומות העולם על מדינת ישראל, החודש הזה, משמע שלא עבדנו אנחנו צריכים לעשות עבודה, זה רצינות, reads זה the הדור של הלימודים כדי Marshal, זה לימודים Rot עכשיו. אנחנו the לראות תוצאות בשטח. Mahatlach של Ratzol ישראל the ההצלחות שלנו, but שלנו ובאמונה שלנו, is that the other thing is that the היא תימשך, אותו דבר אצלנו, עד בניין בית המקדש, השלישי, אותו דבר. אז זה נאמר, כי מציון תצא תורה ודבר השם בירושלים. זו לשקת הגזית שממנו יוצאת התורה לכל ישראל. סנדרים פייבא. יש להבין שדווקא אז התגלתה לשלומו המלך עליו השלום כל החוכמה התחתונה. אני עכשיו מוסיף לכם עוד מידע. מתי שלמה המלך קיבל את החוכמה שלו? בחודש חשבא. למה? מה הוא עשה שלמה המלך? הוא ביקש חוכמה, נכון? קב' הוא אמר לו, תבחר בין כמה דברים. מה הוא ביקש? חוכמה. מתי הוא ביקש את זה? מתי הוא קיבל את זה? בחודש חשבא. פירושו של דבר. שיש פוטנציאל בחודש הזה, כי החוכמה הזאת זורמת בעולם. צריך פשוט לקלוט אותה. כל החוכמה התחתונה, המכונה בשם מלכות, סודות התורה שבעל פה, ולכן ניצל הזמן, ניצל הזמן המיוחד הזה, לא המיוחד, כדי לבקש רחמים על ישראל. אז גם אנחנו צריכים לעשות אותו דבר. שלמה היה חכם מכל האדם, הוא מה הוא מדבר. גם אנחנו צריכים להשתלב הזה. ואכן, פסקו הגשמים, ולא התחדש המבול, כי עם גילוי תורה, כן, גילוי התורה מחודשים בסוד גשמי אמרחם. זה מה שהוא קיבל. וזה שאמרו חכמי ישראל, מונים למבול כרבי אליעזר, ולא כרבי יושע. כלומר, מונים למבול לפי חודש חשבד. שאף העולם נברא נברא בניסן, לפי רבי אליעזר, מכל מקום זמן השפעת דברי התורה שהם מי המבול, בשעה שזוכים, ואותם מים מופיעים כגשמי ברכה בהשפעה מיום נביאו דווייטה, כלומר, מיום שמחת תורה. זה עכשיו, זו התקופה שלנו. ועל זה הזמן הוא בחודש כשיטת רבי, בחשבן כשיטת רבי אליעזר, ומבחינה פנימית, הרי שבתקופה הזו דווקא יש לכוון לקבל עליו עול תורה באמת, שעיקר עול זה מיוחס ללימוד תורה שבעל פה, שיש בה צער גדול ונידוד שנה, לא להירדם. כלומר, יש נטייה בחודש הזה <ח> להירדם. צריך להיזהר מאוד. פרטי משמע. להירדם, כלומר, להירדם על... זרי הדפנה שיש לנו כבר. כל אחד כבר למד, כל אחד כבר מסודר, אף אחד לא מסודר. אני עכשיו צריך להתחיל מחדש כאילו אני ילד קטן. רוצה לבנות שיעורים חדשים, לחפש בלי השיעורים שהיו לי אתמול ושלשום. לא יודע מה כתבתי שלשום, לא אכפת לי כבר. עד 120, יום אחד יפתחו את זה. אני רוצה כל יום מחדש. כי היום אני אחר. והזמן אחר, על כן, רוב הגזרות בחודש זה, כדי שיקבלו התורה באמת ויהו המים בסוד גשמי ברכה מנביאות ההורה איתה. אז אי רצון, אנחנו צריכים להתפלל את זה, ולהיות ממש ממש רציניים בדבר הזה. זה לא אומר לעשות פרצוף של תשע בעב, אפשר להיות בשמחה, צריך להיות בשמחה, כי אבל מצפה, אנחנו שותפים שלו, אין מה לעשות. אתם יודעים, יש ברייטה מפורשת, שאומרת, כל מה שנברא, נברא לדעת עצמה. זאת אומרת, שכל אלמנט שנברא בעולם הזה, הוא ידע למה הוא נברא. שאלו אותו קודם. אמרו לו, אתה רוצה, אתה לא רוצה. כלומר, היפנים שאלו אותו אתה רוצה להמציא מכשירים, אנחנו צריכים אותכם העולם. אז היפנים אמרו, שעוד חגר, באנו לפה, אנחנו עושים את זה, העבודה שלנו. עם ישראל הקדוש ברוך הוא שאל אותנו, אתם רוצים להיות שותפים שלי? אנחנו אמרנו לו כן. הוא אותנו על, הס... על התנאי הזה, שנהיה שותפים. אז נכון אנחנו קצת נוטים לשכוח קצת, כי יהיה. Yeah. עזבו אותנו כבר. אבל צריך לחזור לדבר הזה, זה חינוך רבותיי. אז לא מלחמת אחים, לא זה מוביל. כן, לא and the people who are אנשים going אותי be able כל do אנשים and להם, רוצים who רוצים כבר going של מלכות, של גילוי מלכות. that, באמת? אז get השם little bit of a אחד, את השני, בצורה little bit of a little bit of a של האור הגדול הזה, שאנחנו עכשיו מתחילים לקבל אותו. איך אנחנו a לאט, לאט, טיפין, טיפין, בתוך השיעורים. אנחנו הולכים בלאט, לאט זה מדולל, אל תדאגו, כל יום קצת יותר. אז אני גם מתפלל כדי שהקדוש ברוך הוא לי, כדי ו- וכולי וכולי. זה של שרשרת כולם עם כולם. מרחה והצלחה וחודש טוב. <תודה> <תודה> Je dois